0: Fünf Jahre sind eine Menge Zeit, auch wenn sich das nicht so krass anhört, aber was würdest du für fünf Jahre mehr Lebenszeit geben? Fünf Jahre mehr mit deinen Enkelkindern, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, also fünf Jahre. Weißt du, wie viel du in fünf Jahren machen kannst? Rechne mal fünf Jahre in Minuten. schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Wir sprechen über Blue Zones und wie einige Menschen einige Bevölkerungsgruppen es schaffen, länger zu leben als der Durchschnitt. Was sie essen, was so andere Angewohnheiten sind. Du wirst quasi die Tools, die Werkzeuge am Ende dieser Episode haben, um ein langes und erfülltes Leben zu leben. Und natürlich sprechen wir auch darüber, welche Rolle die Ernährung spielt. Bevor es aber losgeht, du kennst es wahrscheinlich schon auf diesem Podcast, habe ich es mir zur Mission gemacht, ab und zu auch mal gute Nachrichten zu teilen, wenn du so die Nachrichten guckst, ja, kriegst du ja immer mehr als genügend negative Nachrichten ins Gesicht geklatscht, deswegen, ähm, ja, gehe ich hier ab und zu auf die Seite von Good News Movement, die machen, also das sind Journalisten, die den ganzen Tag nur gute Nachrichten verbreiten und das schaue ich mir ab und zu mal an, ein bisschen Perspektive zu bewahren und auch zu sehen, dass auch gute Sachen auf dieser Welt passieren. Es wird ja gerade so viel über Covid gesprochen. Äh, zero, also null neue Covid-Todesfälle äh, in England. Zum ersten Mal seit 14 Monaten auch in Nordirland und in Schottland. Null Todesfälle veröffentlicht. Also das ist doch mal was... Positives. Dann gibt es hier noch eine ziemlich inspirierende Story von einem zehnjährigen Kind, das Tani heißt. Das war ein Flüchtlingskind oder das ist ein Flüchtlingskind. Zusammen mit seiner Familie musste er aufgrund eines politischen Konflikts flüchten und lebt mittlerweile in den Staaten in einem äh, Obdachlosenheim zusammen mit seiner Familie und hat einfach ein Schachturnier ähm, gewonnen. Er ist jetzt nicht nur eins, irgendeins. Er ist nationaler Schachmeister in den Staaten. In New York hat er das Ganze gemacht. Die New York Times hat einen Artikel veröffentlicht. Und Fremde haben einen Fundraiser gestartet, um ihm und seiner Familie ein Home, also ein Zuhause zu ergattern, zu ermöglichen. Und wie cool ist das bitte? Einfach, ähm, ja, das ist so schön. Vor allem, wenn Fremde solche wunderschönen Dinge machen und um sich um Menschen kümmern, die sie ja eigentlich nicht kennen, ist es einfach so wunderbar. Ich hoffe, das erinnert dich daran, dass diese Welt auch irgendwie gut ist. Ab und zu kommt um das zu vergessen. Was auch noch gut ist, ist der Fakt, dass es den veganen Multinährstoff wieder gibt. Von Nico Rittenau formuliert für alle Veganer hier. Das vegane Multinährstoffpräparat war ja lange ausverkauft bei Vivolife, ist jetzt aber wieder da und ab sofort, wieder erhältlich. Einfach bei Vivolife.de vorbeischauen oder wenn du den Podcast supporten willst, den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken mit dem Code Schmunky oder AXEL, 10% sparen. Die Codes sollten beide funktionieren. Das Multi, also dieses heißt Multivitamin, wurde darauf konzipiert, alle möglichen kritischen Nährstoffen in der veganen Ernährung zu eliminieren. Also wirklich Du musst kein separates Vitamin B12, separates Vitamin D, separates Jod und Solen Supplement nehmen, sondern es ist alles in einem verpackt, super günstig. Also es ist so unfassbar günstig geworden. Plastikfreie Verpackung für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Also so ein Ultra-Win-Win-Konzept, das du da einfach zuschlagen musst. gerne auf vivoLife.de vorbeischauen und dir das Multinährstoffpräparat sichern, damit du so lange leben kannst, wie die Menschen auf Okinawa. Und das ist eine perfekte Überleitung. Okinawa, wie der eine oder andere schon mal hier gehört haben, Okinawa gehört zu einer der Bluesons. Falls du die Episode über Bluesons noch nicht gehört hast, dann hör die dir gerne an. Das wird so vor einem Jahr gewesen sein, einfach mal im Podcast scrollen, da wirst du ziemlich schnell Blue Zones finden. Da habe ich mal eine ganze Episode über alle Blue Zones gemacht. Was sind so die Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede? Da kannst du gerne mal reinhauen. Äh, reinhören, Reinhauen kannst du auch machen. <lacht> äh, weiß nicht, wie das wird. Also, vielleicht nochmal ganz kurz die Definition von Blue Zones. Blue Zones oder auch auf Deutsch blaue Zone <lacht> sind Regionen in der Welt, wo Menschen viel länger leben, als der Durchschnitt. Also die Menschen leben länger in diesen Regionen als der Durchschnitt. Da gibt es interessante Bücher drüber, interessante Artikel. Die blauen Zonen sind folgende. Okinawa in Japan. Dann gibt es noch Sardinien in Italien. War ich noch nie, aber soll sehr, sehr schön sein. Dann gibt es eine Halbinsel. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Nikoya in Costa Rica. Ikaria in Griechenland. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ikaria? Ja, wahrscheinlich. Eine Insel in Griechenland. Und dann gibt es noch eine Gruppierung, die sich Adventist Vegetarian nennt und aus Loma Linda in Kalifornien kommt. So, heute gucken wir uns, wie im Titel schon bekannt gegeben, Okinawa genauer an. Okinawa wirst du häufig in den Medien hören, wenn es um dieses Thema Langlebigkeit geht und deswegen dachte ich mir, mache ich mal eine ganze Episode darüber. Wir sprechen am Ende auch über diese Gruppierung in Loma Linda. Ähm, aber ja, bevor wir mit Okinawa anfangen, gucken wir uns vielleicht einfach mal an, wie es so in Deutschland aussieht. Also gleich sprechen wir darüber, wie ernähren oder wie haben sich die Menschen in Uh, Okinawa ernährt, die so lange gelebt haben. Was haben sie vielleicht sonst noch anders gemacht? Aber ich glaube, es macht einfach Sinn, das Ganze mal mit Deutschland zu vergleichen. Stell dir mal vor, du bist in 2000 geboren, also in dem Jahr 2000. Wie lange, denkst du, war so die durchschnittliche Lebenserwartung von Deutschen? Ich gebe dir fünf Sekunden Zeit, um dir eine Zahl zu auszusuchen. Trommelwirbel. In 2000 waren es 74,8 Jahre für Männer, 80,8 Jahre für Frauen. Also Frauen leben fast überall in der Welt, also auch in Deutschland, länger als Männer, deutlich länger. Also fünf Jahre sind eine Menge Zeit, auch wenn sich das nicht so krass anhört. Aber was würdest du für fünf Jahre mehr Lebenszeit geben? Fünf Jahre mehr mit deinen Enkelkindern, mit deinen Kindern, mit deinem... Partner, also fünf Jahre, weißt du, wie viel du in fünf Jahren machen kannst? Rechne mal 5 Jahre in Minuten oder fünf Jahre in Stunden, das sind 43.830 Stunden, so viel goldene Lebenszeit, die du länger haben, also die Frauen länger haben und wir gucken gleich mal, wie du das Ganze für dich selbst verlängern kannst, denn... Ich nehme an, wir alle wollen, oder nicht alle, aber die meisten hier wollen ein langes, gesundes, glückliches, schönes Leben führen und so viel Zeit mit den El Enkelkindern, mit den Kindern, mit dem Partner verbringen wie nur möglich. Und so gesund sein wie nur möglich. Und Okinawa zeigt uns eine Menge darüber. Und es ist hier ein Gesundheitspodcast, wir sprechen ganz viel über die Ernährung, schauen wir uns mal an, wie die Menschen in Okinawa sich ernährt haben. Und da gibt es schon mal einen Disclaimer, das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile gibt es KFC, Burger King, all diese Sachen gibt es. Also ich weiß nicht, ob es Burger King gibt, aber ich weiß, dass es KFC gibt. Also Fast Food, etc. hat man sich leider von den Staaten abgeguckt. Und ähm, ja, diese Langlebigkeit in Okinawa. Gehört seitdem der Vergangenheit an. Aber wir können jetzt zurückgehen. Wir haben Gott sei Dank das Internet und können uns angucken, wie war so die traditionelle Ernährungsweise in den 1940er Jahren. Das hier ist aus 1949. Ich packe natürlich alle Links unten in die Podcast-Beschreibung, falls du einfach mal selbst reingucken kannst. Da gibt es ein tolles Video auf nutritionfacts.org von Dr. Gregor der das Ganze mal aufgelistet hat. Also, Überraschung, Überraschung. Die traditionelle Diät in Okinawa, die Ernährungsweise, bestand aus 6, war zu 96% plant-based. Also 96% pflanzlich. 4% bestand aus tierischen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Eier... Und Milchprodukte und der Rest, auf den gehen wir sofort ein. Oder können wir eigentlich jetzt direkt mal machen. Also 69%, Prozent also fast 70% Prozent bestand aus Süßkartoffeln. aus diesen Es gibt auch pinke Süßkartoffeln. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal probiert habt. Gibt es vor allen Dingen in so ein paar asiatischen Ländern. Normale Süßkartoffeln sind natürlich auch super gesund. Dann haben wir als nächstgrößte Gruppe mit 12% Reis. Dann folgt dem Ganzen Weizenprodukte und also andere Weizenprodukte. Ähm, hier wird nicht ganz klar gesagt, ob es da um Vollkornprodukte geht, aber ich nehme mal an. Dann gibt es 6% Hülsenfrüchte, darunter. Bohnen oder Sojabohnen, also Sojabohnen ist ja auch eine Bohne, aber Sojaprodukte. Und dann wirklich 1% Prozent, ein Prozent, ein Prozent bezogen auf die tierischen Lebensmittel. Es gibt auch Früchte, die konsumiert werden, aber relativ wenig Früchte im Vergleich zu, zu anderen. Bevölkerungsgruppen natürlich Gemüse gehört mit dabei mit fast. Ja, also Süßkartoffel ist ja ein Gemüse, dann gibt es noch andere, andere Gemüsearten, die einen relativ kleinen äh, Anteil haben mit 3%, aber ja. Süßkartoffeln gehören. Also, das heißt jetzt nicht, dass die nur pure Süßkartoffeln gegessen haben. Die hätten auch irgendwie Suppe daraus machen können oder sonst was ähm, daraus machen können. Das heißt einfach nur, dass das so die Hauptquelle war. Also, wir können festhalten: 96% pflanzlich und kleiner Prozent. Also, da bleibt nicht viel übrig, bei, wenn 96% pflanzlich ist. Das teilt sich, wie gesagt, auf in Reis. Vollkornprodukte oder Weizenprodukte, Hülsenfrüchte, Süßkartoffeln, andere ähm, Gemüsearten und Früchte, Nüsse und dann gibt es auch so einen kleinen Anteil an Zuckerölen äh, und ähm, Alkohol, aber das sind so minimale Anteile und die restlichen 4%, 4 sind wie gesagt Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte. Wenn, wer sich das ha penibel haargenau anschauen kann, kann das wie gesagt tun. Das würde hier den Zeitrahmen ein bisschen sprengen. Ähm, da gibt es, wie gesagt, dieses wunderbare Video, wo du die ganzen Quellendaten etc. sehen kannst. Vergleichen wir mal so typische Erkrankungen von Menschen in Okinawa mit Menschen in Japan. Äh, in Japan weil Okinawa ist ja eine japanische Insel. Da macht es natürlich Sinn, das zu dem Durchschnitt direkt also im selben Land zu vergleichen. Man könnte ja irgendwie sagen, ja, in Okinawa haben die besondere Wetterphänomene oder der Strand ist so schön etc. pp. Ähm, da gibt es viele Orte in Japan, deswegen macht es Sinn, mit Japan zu vergleichen und mit den USA, auch in den USA gibt es sehr, sehr schöne Orte, das Klima kann sehr, sehr schön sein. Ähm, aber ja, wir, wir gucken das mal an und da zeichnet sich eigentlich ein sehr, sehr simples Bild ab von koronaren Herzerkrankungen bei Männern. Also hier wird die Sterblichkeitsrate miteinander verglichen. Auch dazu gibt es wieder den Link. Schaut euch einfach das ganze Video an, wenn ihr wollt. Die Sterblichkeitsrate bezogen auf koronare Herzerkrankungen sind bei den... <lacht> wow. Sind bei Menschen in Okinawa fast mehr als sechsmal geringer als Menschen in den USA. Also andersrum formuliert, die Wahrscheinlichkeit an koronaren Herzerkrankungen zu, äh, äh, zu sterben in den USA bei Männern ist sechsmal so hoch. Bei Frauen, wie der Vergleich Okinawa-USA, ist, ist es sogar zehnmal so hoch. Wenn man die Frauen in Okinawa mit den Frauen in Japan vergleicht, dann gibt es bei den Frauen in Japan dreimal höhere Sterblichkeitsrate in Bezug auf koronare Herzerkrankung, Dann gucken wir uns noch Prostatakrebs an. In den USA siebenmal so hoch wie in Okinawa, doppelt so hoch in Japan. Brustkrebs fast doppelt so hoch in Japan und fünfmal so hoch, mehr als fünfmal so hoch, in den USA. Also wir erkennen hier ein klares, klares Bild. Ähm, die Menschen in Okinawa machen irgendwas besser und der eine oder andere würde jetzt sagen, hm, das könnte vielleicht an, den, an der Ernährungsweise liegen und dem Fakt, dass sie 96% Prozent ihrer Kalorien durch pflanzliche Lebensmittel bekommen. Zu der Lebenserwartung, muss man ganz ehrlich sagen, gehört aber natürlich viel mehr dazu, als in Anführungszeichen nur die Ernährung. Die Ernährung hat einen riesengroßen Einfluss darauf, das sehen wir deutlich. Aber es gibt noch andere, im Englischen sagt man so schön, Lifestyle-Choices, die, die eine große Auswirkung darauf haben, wie lange du lebst und wie lange die Lebenserwartung von Menschen ist. Ein wunderbares Beispiel ist folgendes. Ich habe ja am Anfang die Menschen in Loma Linda angesprochen, Adventist Vegetarian, und da gibt es, das Beispiel packt es sehr, sehr gut zusammen. Also die werden, die werden tatsächlich am ältesten, die haben die höchste Lebenserwartung. Männer werden da bis zu 83,3 Jahre alt, Frauen 85,7. Wenn man sich aber nur die Menschen anguckt, die, also von diesen Adventist Vegetarians, die auch noch Healthy Lifestyle Choices pflegen, also die nicht rauchen, nicht trinken, äh, Alkohol trinken, ähm, allgemein Healthy lifestyle, lifestyle Choices pflegen, Sport machen, diese simplen Dinge, dann werden die, und halt dich gut fest, die Frauen werden fast durchschnittlich 90 Jahre alt, 89,6. Männer 87 Jahre alt. Da sprechen wir von 12 Jahren länger als Mann und fast neun Jahre als Frau. Und das, obwohl wir in Deutschland so eine krasse Gesundheitsversorgung haben. Du könntest nur durch deine Ernährungsweise und Healthy Lifestyle Choices so viel länger leben und das ist was, was mir einfach immer so viel Mut gibt, mich gesund zu ernähren, Sport zu machen, nicht zu rauchen, nicht zu trinken. Und auch in Loma Linda übrigens, ist es nicht wirklich überraschend, dass der größte Teil der Kalorien durch pflanzliche Lebensmittel Erfolg. 33% Gemüse, 27% Früchte, 12% Hülsenfrüchte und auch Sojaprodukte und dann 7% Whole Grains, also Vollkornprodukte. Es gibt auch Menschen da, das muss man immer ganz ehrlich dazu sagen, die auch Milchprodukte essen. 10% essen, also 10% von diesen. 100% sind, kommen durch Milchprodukte, 4% durch Fleisch, 2% durch Nüsse und Samen und der Rest ist, ähm, ja, da sind irgendwie 1% Eier, 1% Fisch, 1% zugesetzter Zucker und 2% zugesetzter Fette. Also bei fast allen Blue Zones kann man festhalten, vollwertige pflanzliche Lebensmittel, und das ist ja auch das, was ich hier immer predige auf dem Podcast, Esst mehr vollwertige pflanzliche Lebensmittel, ob du, ob, egal ob du vegetarisch, vegan oder mischköstlich unterwegs bist. Vollwertige pflanzliche Lebensmittel, wenn du gesund leben willst, wenn du lange leben willst, wenn du glücklich leben willst, dann willst du vollwertige pflanzliche Lebensmittel essen. So Die einen essen irgendwelche Fava-Beans, also ich weiß gar nicht, ob du Fava-Beans kennst, Fava-Bohnen, ähm, die gibt es in Griechenland, die schmecken unheimlich gut. Bei den anderen sind es irgendwelche Süßkartoffeln. Aber am Ende des Tages können wir bei allen Blue Zones festhalten, hey, größte Teil der Kalorien kommt durch vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Und das ist was, was wir alle easy machen können. Und wir alle können auch noch mehr dazu geben, wenn wir gesunde Angewohnheiten, gesunde Habits entwickeln, wie jeden Tag Bewegung, wie möglichst nicht rauchen und möglichst nicht trinken. Und das Beste ist, wenn wir... Den ersten Schritt befolgen, nämlich uns von vollwertigen, gesunden Lebensmitteln ähm, ernähren, pflanzlichen Lebensmitteln, dann eliminieren wir auch einen großen Teil des Tierleides. Wir tun was Gutes für den Planeten. Also ähm, ja, das ist so dieses ganze Win-Win-Konzept. Das sage ich immer, wenn wenn Menschen mich fragen, warum ernähre ich mich vegan? Du, weil es gut für meine Gesundheit ist, wenn ich es richtig mache und ich mache es richtig. Es eliminiert Tierleid. Ich finanziere nicht das Töten von anderen Tieren und oder von anderen Leb Lebewesen. Und ich mache auch noch was Gutes für den Planeten. Also so ziemlich einer der effektivsten Dinge, die du machen kannst, um den Klimawandel zu stoppen als Individuum. Und das hört sich für mich so nach einem ziemlichen Win-Win-Konzept an. Ich hoffe, der ein oder andere fühlt sich hier inspiriert, gesünder zu essen, vollwertig zu essen, immer dran denken, nur weil du dich vegan ernährst. Hört ihr das im Hintergrund? Das stimmt mir jemand zu. Ich weiß gar nicht. Hört man das? Wahrscheinlich, oder? Die Grillen sehen das genauso. Vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Nur weil du dich vegan ernährst, heißt das noch lange nicht, dass du dich gesund ernährst. Vollwertig essen, Früchte. Halt dich an die fünf Lebensmittelgruppen. Da machst du schon so viel richtig. Jeden Tag Früchte, jeden Tag Gemüse, jeden Tag Vollkornprodukte, jeden Tag Hülsenfrüchte, jeden Tag Nüsse und Samen. Und... Du wirst schon ziemlich, ziemlich viel richtig machen und bist auf einem guten Weg, ein langes, gesundes und erfülltes Leben zu leben. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode Mehrwert gebracht. Wenn es der Fall war, dann lass es mich gerne auf Social Media wissen. Teil die Episode mit Freunden auf Instagram, in deinen Stories. Das hilft so sehr, mehr Menschen dabei ja, zu erreichen, mehr Menschen zu zeigen, wie einfach es sein kann, ein langes und gesundes Leben zu zu leben. Ich bedanke mich für deine Zeit, freue mich auf die nächste Episode, ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.